0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este cuadragésimo segundo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento, en mis propias palabras, algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Te habla Alex Kei, en caso de que no me conozcas puedes buscarme en Google Alex Kei, K K-E-I Latina, y ahí en Google encontrarás lo bueno, lo malo, lo feo, en prácticamente toda mi vida, lo que la gente opina de mí y muchísimas cosas. Así que si aún no me conoces, búscame en Google, en las redes sociales, sígueme en Instagram, Facebook, en Twitter... ¿Todavía la gente utiliza Twitter, además de los periodistas? Bueno, cualquier red que utilices, estoy igual con mi nombre, Alex K, K e, y Latina. Como siempre, agradezco a las personas que me dejan sus comentarios de, de agradecimiento, de críticas constructivas, de sugerencias para temas a tocar aquí en el podcast y esta semana especialmente agradezco a Javier que me ha dejado un mensaje de voz a través de Instagram que es el siguiente. Hola Alex, mi nombre es Javier Otsu y soy estudiante de nutrición en Chile y quería mandarte un saludo y decirte que tu podcast de mis propias palabras es lo mejor, es espectacular, me encanta cada episodio, es sagrado para mí escuchar cada lunes porque mi día se ha tornado hacia el alto nivel. No estoy satisfecho con la gente mediocre, con la gente que lo hace mal, con la gente que lo hace más o menos. Entonces, tú hablas de, de todo eso, de, de alcanzar los objetivos, hablas de en el fondo de llegar a la gloria, de ser mejor cada día, de competir y superarse cada día con uno mismo. Entonces, me encantan tus palabras. Un saludo de Chile. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por haberte tomado el tiempo de dejarme tu comentario. Me encanta cuando la gente me deja comentarios de voz en las redes sociales, especialmente en Instagram, porque se siente mucho más personal, mucho más cercano. Escucho que hay otro ser humano con carne y hueso y sangre en las venas como yo y por eso me encanta cuando me dejan comentarios en audio. Así que te invito a ti, si aún no lo has hecho, ve a mi Instagram, alexkeika y e Latina y déjame un mensajito simplemente diciéndome qué te parece mi podcast, ¿vale? Y entrando ya en materia, en el tema de esta semana, las cuatro R's de la programación mental para el éxito. Las cuatro R's básicamente son cuatro palabras, que son cuatro elementos, cuatro prácticas, cuatro hábitos, cuatro en realidad son verbos. Eh, en el sentido de que, aunque te los hablaré en forma de sustantivo, son verbos porque tenemos que ejecutarlos, tenemos que llevarlos a la acción. Y son cuatro r's porque casualmente son cuatro palabras que comienzan por R. Por pura casualidad porque no fue que lo, lo busqué de esa manera, pero son cuatro elementos fundamentales para que puedas programar tu mente para triunfar. Y aprovecho y te recuerdo que muy muy pronto, cada vez falta menos, viene mi taller presencial Programando tu mente para triunfar, un taller de tres días donde estaremos trabajando juntos allí cara a cara, en vivo y en directo, programando tu mente para que te conviertas en una persona infalible para el éxito. Y te adelanto, habrán sorteos cada día del, del taller, son tres días, y habrán varios sorteos, sorteos inclusive de más de mil dólares. Así que vamos a ver quiénes son aquellas personas que se van a llevar esos premios que estaré dando durante el taller de tres días. Hay muchas sorpresas, premios muy, muy gordos. Y sé que te ayudarán muchísimo y, sobre todo, te gustarán bastante y estoy seguro que los usarás con mucha frecuencia. Así que si aún no tienes tu entrada para el taller Programando tu mente para triunfar, ve a triunfar.co triunfar .co, y consigue tu entrada. De hecho, si eres oyente del podcast... Simplemente tienes que comprar tu entrada general y yo te regalo la VIP, pero date prisa porque esto lo llevo diciendo varias semanas y ya las entradas VIP se están agotando. Así que date prisa y ve a triunfar.co, triunfar.co y durante esos tres días estaré ayudándote a que programes tu mente para el éxito, para que logres eliminar aquellas creencias que te limitan, para que logres cambiar aquellos hábitos que no te están ayudando actualmente Para que aprendas a desarrollar esa visión y esa habilidad de conseguir lo que te propones porque eres capaz de trabajar con métodos, técnicas y trucos que nos ayudan sobre todo en aquellos momentos en los que nos sentimos desmotivados o sentimos que nos falta disciplina o nos da más pereza. Bueno, yo te ayudaré a superar todo eso para que puedas convertirte en una persona de éxito. Así que ve a triunfar.co triunfar.co y consigue tu entrada. Y esto, de hecho, forma parte del taller. Forma parte del taller y quiero adelantarte en manera de súper resumen en los próximos minutos que durará este episodio. ¿Cuáles son esas cuatro R's? ...que necesitas para programar tu mente para triunfar Y veamos la primera R y la primera R es de reencuadre. El reencuadre es un término que se utiliza en programación neurolingüística y en muchas otras áreas que, descrito de una forma muy llana, muy simple, básicamente el reencuadre lo que nos enseña es saber las cosas desde otra perspectiva quiero que te imagines que vas a hacer una fotografía. Tienes tu móvil y con tu móvil vas a hacer una foto de, yo qué sé, has ido a París y quieres hacer una foto a tus familiares allí con la Torre Eiffel, allí detrás. O vas a Bogotá y estás en Montserrat, o estás en Madrid y quieres hacer eh, allí en la Gran Vía una foto y que quieres que aparezcan todos tus familiares. Bueno, tú tratas de cuadrar esa foto y tratando de cuadrar esa foto para que salgan todos en la fotografía, pues hay un montón de turistas y personas que no quieres que salgan en la foto. Y entonces tú empiezas a pedirle a tus familiares, muévete tú un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, eh, vamos a déjame acercarme un poco. ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Tú estás reencuadrando la fotografía. Y de la misma manera lo hacemos a nivel de programación mental cuando tratamos de dejar fuera ciertos elementos que no queremos en la foto y tratamos de incluir otros elementos que sí queremos en la, en la foto. En este caso, en nuestra vida, en la actividad que estemos desarrollando, en nuestra meta, ¿vale? Así que este reencuadre se refiere al significado que le damos a ciertos hechos palabras, comportamientos y muchas otras cosas más. Y los psicólogos le llaman a esto generalmente reevaluación cognitiva, ¿vale? Hay muchísimas cosas que en este momento te están impidiendo triunfar simplemente porque no las has reencuadrado. Reencuadrar es, para que me entiendas fácilmente, lo de aquella metáfora del vaso medio lleno o del vaso medio vacío. Hay personas que ven el vaso medio vacío, que son los pesimistas, y hay personas que ven el vaso medio lleno, que son los optimistas, y luego viene el oportunista, y mientras el pesimista y el optimista están discutiendo, el oportunista se toma el agua, <risa> mientras que un emprendedor probablemente luego al final vendería un vaso usado de Que, que contuvo agua y le saca dinero al vaso. El hecho es que cada persona toma una situación de una forma diferente y se trata de que nosotros aprendamos a reencuadrar todo. Y atención, no se trata solamente de reencuadrar lo malo, sino también de reencuadrar lo bueno. Eh, habrás escuchado muchísimas veces que nosotros debemos encontrarle el lado positivo a las cosas y eso es sumamente útil, pero yo soy una persona sumamente crítica, sumamente... Escéptica, al mismo tiempo me considero que tengo los pies muy bien puestos sobre la tierra y para mí verle el lado positivo a las cosas solamente porque hay que pensar en positivo y hay que ser positivos, a mí no me sirve. Yo tengo que encontrar una utilidad práctica, real, tangible, que me traiga un buen resultado y por eso es que yo, en mi caso, y te lo digo en mis propias palabras, yo trato de ver el lado positivo de las cosas tratando de ir al fondo. Y encontrando fundamentos que me ayuden a ver el lado positivo de las cosas. Hasta ahora nunca he encontrado una situación negativa que no tenga un lado positivo. Todas tienen un lado positivo, pero yo no quiero simplemente conformarme con pensar que hay que ver el lado positivo de las cosas. A mí me gusta ahondar, a mí me gusta excavar, me gusta ir a fondo y generalmente siempre encuentro el lado positivo de las cosas. Ahora, el reencuadre. Como te decía antes, tú puedes reencuadrar miedos, puedes reencuadrar creencias, puedes reencuadrar hábitos, puedes reencuadrar inclu inclusive elementos de tu personalidad que quizá no te dejan muy satisfecho. Por ejemplo, una persona que se considera muy tímida o muy introvertida y sabe que por culpa de esa timidez a veces no se ha arriesgado a hacer contactos eh, realmente significativos que, que te ayudarán a conseguir algo mejor o no te has atrevido a pedirle a tu jefe un aumento o a acercarte a aquella chica o aquel chico que siempre te ha gustado y que podría ser tu media naranja y no te, no te acercas, no te atreves simplemente porque tienes algunos elementos en tu personalidad que te lo impiden. Lo mismo sucede con las personas muy explosivas que a veces se enfadan muy fácilmente por las cosas y han perdido amistades, han perdido relaciones laborales o profesionales que, que eran importantes, han perdido inclusive a su pareja. Y todo esto lo podemos mejorar con el reencuadre. Y tenemos que saber que existe un reencuadre de contexto y un reencuadre de sustancia o de significado o de materia, digamos, ¿vale? En este caso, nosotros podemos reencuadrar el contexto en el que las cosas están sucediendo. Y con esto, básicamente, lo que quiero decir es que no es lo mismo, por ejemplo, que comience a llover con mucha fuerza y tú en ese momento estabas en el parque preparando tu boda o la boda de tu hijo, o la boda de tu hermano, o simplemente una fiesta para tu niño o tu niña. Y venían los invitados y ha empezado a llover un montón. Entonces, eso lo ves como algo negativo y tú me dirás, uy, ¿y de dónde saco el lado positivo de esto? Si me ha arruinado la fiesta y hemos estado casi que un año planificándola. ¿Y, y dónde, de, de, de dónde saco ese lado positivo de esa lluvia, de ese temporal que, que está cayendo ahora? Bueno, en ese caso, el contexto... Te hace difícil ver el lado positivo porque es algo muy importante. Había una fiesta, hay invitados, hay ciertos gastos que has hecho y el contexto de la lluvia es lo que te hace verlo de cierta manera. ¿Pero qué pasa cuando comienza a llover aquel día que está haciendo un calor infernal de 40 grados centígrados y de repente comienza aquella lluvia que te refresca más bien y tú hasta le dices a los niños, a tu pareja, a tus padres, vamos afuera y vamos a mojarnos en la lluvia y a, y a, y a refrescarnos un poquito que esta lluvia ha venido caída directamente del cielo y literalmente ha venido ha sido enviada del cielo literalmente y que nos refresca. O como ag aquel agricultor que llevaba meses de sequía y no llovía. Entonces, ese mismo agricultor, el día de la, de, la, de la boda de su hija, no quiere que llueva. Así que tenemos que tener en cuenta también el contexto del reencuadre. Y aquí es donde tenemos que empezar a despertar nuestro inspector Gadget, o nuestro Hércules Poirot, en caso de que seas de la antigua, de la vieja escuela, <ríe> nuestro Sherlock Holmes, y tenemos que despertar ese investigador y empezar a tratar de encontrar todo lo que está por detrás de lo que estamos sintiendo pensando y por qué estamos interpretando ciertas cosas de la manera como lo estamos haciendo. Esto es reencuadre. Nosotros reencuadramos situaciones y re reencuadramos contexto. Hay veces y hay, y escúchame muy bien, cuando nosotros queremos triunfar y las cosas no nos salen bien por culpa de nosotros mismos, por ejemplo, es que tengo miedo al qué dirán, tengo miedo que me critiquen, tengo miedo a que mi pareja me deje, tengo miedo a que me digan ¡te lo dije! Nosotros podemos reencuadrar ese miedo o ese pensamiento en ¡qué bonito! Estas personas se preocupan tanto por mí que no me quieren ver fracasar, que no quieren que yo... Que yo pase por un mal momento y en este caso tu percepción de, de esa crítica, la interpretación que le das a esa crítica cambia. Y no se trata... Escúchame muy bien, porque es que yo soy tan... A veces... Yo tengo una muy buena mezcla de cerebro izquierdo y cerebro derecho. O sea, soy tan práctico y analítico como creativo y soñador. Yo soy artista, he desempeñado varias artes, y, pero también tengo una parte crítica y perfeccionista y escéptica y desconfiada muy fuerte... Y creo que es bueno tener ese equilibrio de esas dos cosas. No se trata de que tú te trates de engañar, que trates de decir ¡Ay, qué bonito mi madre, mi padre, mi pareja! ¡Cuánto me quieren! Porque me están prohibiendo que lleve a cabo ese negocio. Me están prohibiendo que me monte, que me que cambie de carrera. Me están prohibiendo que haga ese, ese viaje que quiero hacer. ¡Qué bonitos que son! Y te apetece matarlos, ¿no? No. <risa> No se trata de que engañes, ni que te engañes, ni que los engañes, no. Se trata de que intentes encontrar el otro lado del cristal y luego tomes decisiones en base a tu reacción ante esa situación y dentro de ese contexto. Muchas veces, muchas situaciones no son ni positivas ni negativas. Pero nosotros le ponemos la etiqueta de positiva o la etiqueta de negativa dependiendo de muchas otras cosas que traigamos por dentro. Así que. Hablando de la primera R para programar tu mente para el éxito, que es el reencuadre, siempre imagínatelo como una fotografía que estás intentando hacer con tu teléfono y quieres sacar ciertos elementos, quieres meter ciertos elementos, quieres que la foto salga desde otros ángulos. Por eso a veces te agachas, por eso a veces te montas encima de una silla, por eso a veces utilizas el palo selfie... Y lo que estás haciendo es cambiando los ángulos ante el mismo resultado que quieres conseguir que simplemente llevarte un recuerdo, una foto de un momento, ¿vale? Esto es súper resumido, súper reducido lo que te estoy contando aquí, pero es para que entiendas que parte fundamental de programar tu mente para triunfar es reencuadrar todo, reencuadrar las situaciones, el contexto de esas situaciones, reencuadrar tus creencias, reencuadrar el miedo, la interpretación que le, das, que le das a ciertos hechos y que extraigas lo que te traerá mayor provecho y no lo que realmente te, te mantiene atado a una situación que no quieres que continúe por mucho tiempo. Es como que si te comas una rosquilla, un donut... Donut, no sé cómo le llames en tu país, y digas, ay, pero es que esto tiene un hueco en el medio, esto tiene un agujero en el medio, y, y esto es menos cantidad de donut. No, tú te concentras en lo dulce que es alrededor, en, en el glaciar, en el en aquella cubierta de chocolate, lo que sea, lo que, lo que te haga agua la boca. Pero no te concentras en, en, en lo que falta, te concentras en lo que tienes, ¿vale? Así que siempre reencuadra las situaciones para que le saques el mayor provecho para lo que quieres conseguir. Y no te concentres en la parte que quizá es lo que menos te gusta. Pasemos ahora a la segunda R, Fundamental para programar tu mente para el éxito, para triunfar, y es la resiliencia. La resiliencia es tan importante y a veces nos cuesta tanto desarrollarla. La resiliencia básicamente es la habilidad que todos tenemos de levantarnos cuando nos caemos. La habilidad que todos tenemos de soportar los golpes que nos da la vida. De ser capaces de levantarnos del suelo, sacudirnos el polvo y decir, bueno, ahora estoy lleno de moretones y aquí tengo una cortada que me voy a tener que ver y desinfectar, pero yo me levanto y yo sigo adelante. Eso es súper importante, la resiliencia. Todos, absolutamente todos, pasamos por momentos difíciles y hay algunos de esos momentos difíciles que nos dejan traumas. Quedamos de alguna forma traumatizados y eso hace que queramos luego evitar situaciones similares, cuando en realidad vamos a tener que pasar por ellas muchas veces. Entonces, ya sabiendo que quieres triunfar, que quieres conseguir lo que te propones y como parte del proceso, Sabes que te vas a caer, que te vas a herir, que te vas a dar golpes, que te pasarán personas por encima y te van a pisotear. Dime cuál de las dos opciones eliges, la de quedarte en el suelo llorando o la de levantarte, sacudirte el polvo, limpiarte la sangre hasta que llegues a tu casa y puedas ponerte allí lo que sea, agua oxigenada o o lo que sea, que, se, que te pongas cuando te cortas y dices, me he caído, me he roto, me tengo un moretón, pero continúo la lucha. Eso es la resiliencia. Y esto forma parte también de que nosotros aceptemos que, como cualquier otra persona, Llegará un momento en el que vamos a tropezar y de la misma manera como un padre levanta a su hijo cuando se cae y le dice, no ha pasado nada, no ha pasado nada, sí, te has dado un golpe, sí, sí, aquí veo, aquí va a salir un moretón, no te preocupes, eso va a pasar, vamos, arriba, continuemos, vamos a seguir jugando. Tú como padre lo harías con un hijo. Probablemente tus padres lo hicieron contigo. Tú no le dices al niño, llora aquí, quédate abajo y vamos a llorar juntos porque mira cómo te has golpeado. No, eso lo haría un mal padre o una mala madre. Un buen padre o una buena madre ve, analiza los daños, hace un, 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 una especie de auditoría de la situación, ve qué tan grave fue la caída y en muchos casos no es tan grave la caída y simplemente le dice no te preocupes tranquilo, no llores, esto va a pasar, yo también me he caído y ya verás que dentro de un par de días ya ni sientes nada, así que no te preocupes, e inclusive en aquellos casos más graves cuando hay que salir corriendo con el niño al hospital en el camino le vas diciendo al niño para tranquilizarlo no te preocupes, está todo bien ya, ya, ya vamos a ir al médico el médico te va, te va a poner muy bien, te va a poner una cosita aquí que te va a ayudar a sentirte mejor, no te preocupes. Yo sé que te duele, yo sé, pero ya estamos yendo en camino. Calma, ¿vale? Y, y esto es lo que haría un buen padre, una buena madre. ¿Y por qué no lo vamos a hacer nosotros con nosotros mismos? Y forma parte de la misma manera que te he dicho antes del reencuadre. Nosotros tenemos en cada tropiezo, en cada adversidad, en cada momento traumático, tomar la decisión de ser resiliente, no víctima, porque no hay persona que fracase más rápido en esta vida que aquella que tiene complejo de víctima, ¿vale? Así que nosotros tenemos que decidir si somos la víctima o somos el que se sacude el polvo, se levanta, se limpia la sangre y continúa caminando. ¿Cuál de los dos prefieres ser tú? Y la resiliencia tiene mucho que ver con la autoestima. La resiliencia se desarrolla de la misma manera que nosotros desarrollamos nuestra autoestima. Y mientras más veces te caigas y más veces te levantes y te sacudas el polvo, más fácil se hará la resiliencia para ti. De la misma manera que como con cada pequeño triunfo, con cada pequeño logro, tu autoestima, tu autoconfianza se va solidificando, curiosamente con la resiliencia, con cada tropiezo, con cada golpe, con cada caída y con cada vez que te levantas de esos momentos, desarrollas tu resiliencia, ¿vale?, Pasemos a la tercera R de la programación mental y es la repetición. La repetición. Uno de los personajes que yo más admiro, no precisamente por sus películas, sino por su persona, aunque es una persona imperfecta que ha cometido muchos errores en su vida. Yo he reencuadrado <risa> las habilidades y los defectos de este ser humano y me he concentrado en sus virtudes y por eso lo admiro tanto. Y estoy hablando del de actor deportista y ex político Arnold Schwarzenegger, que él en su biografía, en su autobiografía, él tiene una filosofía que yo desde que la escuché, porque escuché el audiolibro, Siempre he implementado en mi vida y es reps, reps, reps. Repeticiones, repeticiones, repeticiones. Él se convirtió en uno de los más galardonados fisicoculturistas de la historia. Ganó el Mister Olympia no sé cuántas veces y ganó no sé cuántos otros torneos de fisicoculturismo. Y para todos los fisicoculturistas del mundo, él es una leyenda. Yo no soy fisicoculturista, de hecho estoy muy lejos de serlo. <risa> yo soy un friki que le gusta la tecnología y el ejercicio le cuesta un montón, pero ese concepto de reps, 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 de repeticiones, 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 es curioso porque es algo que yo ya implementaba en mi vida, pero ahora se volvió como una religión prácticamente, como una regla inquebrable en mi vida. Y escúchame muy bien. Vivimos en una época en la que estamos acostumbrados a pulsar un botón y a obtener un resultado inmediato. Tenemos que tener conciencia que esto no pasa con todo, y de hecho pasa con casi nada, ¿vale? Nosotros no podemos esperar descargarnos una app, nos descargamos una aplicación y ya somos disciplinados. No. Nosotros no nos podemos descargar una aplicación para concentrarnos. Hay aplicaciones que nos ayudan a concentrarnos. Hay aplicaciones que nos ayudan. A ser disciplinados. Pero no nos hacen disciplinados ni nos aumentan la concentración. Porque no somos aquel personaje de la película Matrix llamado Neo que se inyectaba yo que sé qué cosa en el cerebro, se conectaba a la computadora, al ordenador, y ya de repente sabía Kung Fu. No, no, no somos Neo, y no tenemos un ordenador o computador disponible que nos podamos inyectar en el cerebro, así que nosotros cualquier habilidad sea la de reencuadrar las cosas, la de tener resiliencia, la disciplina, la, la capacidad de concentración entre muchas otras habilidades que nos ayudarán a triunfar debemos constantemente repetirlas la repetición es la clave de la maestría. La repetición es fundamental para que podamos volver a algo natural en nuestra vida. Como cualquier otro hábito que tienes actualmente, inclusive los hábitos malos que tienes actualmente, los tienes gracias a la repetición. Y como explico yo en el seminario Programando tu mente para triunfar, en ese taller de tres días donde estaré contigo ayudándote a superar todo esto, ahí te hablo del ciclo del hábito. Y rápidamente te comento, el ciclo del hábito es básicamente, tú necesitas un estímulo para luego realizar una, una acción que te genere una recompensa. Ese es el ciclo del hábito. Estímulo, acción, recompensa. Y cuando nosotros constantemente, a través de la repetición, sentimos un estímulo por ejemplo, nos aparece una notificación en el teléfono y luego ejecutamos una acción. Vamos a ir a ver en Facebook quién le dio me gusta a la foto o el Instagram. Vamos a ver quién le dio me gusta a la foto que acabamos de publicar en Instagram. Y luego recibimos la recompensa en el ego, en que nos sentimos eh, observados de una buena manera, en que nos sentimos que formamos parte de la vida de otras personas, que hay personas que aprecian lo que estamos haciendo. Entonces, lo repetimos lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos hasta que se vuelve una mala costumbre. Ya que es tan fácil así con la repetición crear una mala costumbre o un mal hábito, vamos a hacerlo para lo bueno, señores, de la misma manera. Si yo quiero ser más disciplinado, déjame empezar con pequeños fragmentos de tiempo de una forma repetitiva y luego voy aumentando la, la dificultad, pero es en la repetición que está la clave para que esa nueva habilidad se implante en nuestro cerebro y forme parte de nuestro día a día. Por eso es que también es tan importante para reencuadrar muchas de nuestras creencias utilizar las afirmaciones. Y repito, y esto lo repito porque yo sé que hay gente que dice, ay, no me digas que ya va a empezar a hablar de estas tonterías de las afirmaciones. Pues, no te lo creerás o te lo creerás fácilmente, pero hay gente que considera que las afirmaciones son tonterías. Cuando yo, que soy tan escéptico y tan crítico con todo, he visto cómo me han transformado la vida las afirmaciones. Cuando yo sé que de repente, por ejemplo, y te doy un caso muy, muy eh, personal, y es verdad 100%, yo soy una persona bastante ansiosa por, a, por adquisición, es decir, por aprendizaje, ¿Por qué? Porque mi padre y mi madre son personas muy ansiosas y en mi crecimiento vi mucha ansiedad por parte de mi padre, por parte de mi madre, además de que hay un factor genético. Entonces es genética más imitación igual a desastre. <risa> igual a que soy una persona ansiosa, pero hoy soy el 10% de lo que era antes. O bueno, no vamos a decir el 10, quizás soy un 20%, no, 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 voy a, no voy a exagerar, pero si antes era del 1 al 10, era 8 de ansiedad, puede que hoy sea 2% de ansiedad. ¿vale? Y parte de lo que me ayudó a mí a superar la ansiedad fueron las afirmaciones. Constantemente me repetía, soy una persona sumamente relajada y tranquila que se toma las cosas con calma. Soy una persona sumamente relajada y tranquila que se toma las cosas con calma. Soy una persona sumamente relajada y tranquila que se toma las cosas con calma. Y no lo decía como un loro, como un papagayo que repite... ¡Mua, mua! No me lo creía y de hecho con ese énfasis que te lo acabo de decir. No es tampoco como aquellas personas que oran en la religión que sea. Eh, yo, por ejemplo, yo crecí en una familia católica y me educaron como católico, aunque hoy en día no sea practicante de ninguna religión, creo en Dios. Eh, simplemente dejé de practicar religiones, pero como aquellas personas que, que rezan el Padre Nuestro de Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y no le están poniendo ningún tipo de énfasis o de atención o de emoción a la oración y no sirve para nada, no sirve para nada es como que yo te diga te amo, te quiero, te adoro te quiero mucho y para mí es muy importante en mi vida Next, siguiente no te lo crees, si no le pongo sentimiento, si no le pongo emoción si no le pongo el corazón a la afirmación no sirve pero sirven de maravilla cuando nosotros las, las hacemos de corazón y las repetimos a diario. De la misma manera es cuando queremos ir al gimnasio más frecuentemente. Ve todos los días a la misma hora. No hace falta que vayas dos horas. Puedes ir 20 minutos al gimnasio. Lo importante es la repetición, no la duración. La repetición es más importante que la duración. Si tú quieres crear el hábito... Yo qué sé, de trabajar de manera concentrada sin que te distraigan las redes sociales. Hazlo todos los días durante 15 o 20 minutos. No durante cuatro horas, es muy difícil. Y te vas a agobiar, te vas a desmotivar y luego no haces nada. Más vale que comiences con 15 o 20 minutos de manera repetitiva, que crees una rutina, que lo hagas con frecuencia y luego ve aumentando el nivel de dificultad. De esa forma es mágico. Y la repetición es súper importante para que tú puedas programar tu mente para triunfar. Es gracias a esa repetición de pensamientos, de actos, de respuestas a estímulos o situaciones, de interpretaciones que le das a las cosas. Es gracias a la repetición de todo eso que eres capaz de programar tu cerebro. Y si no me crees, date cuenta... ¿Cuántas frases tú dices a diario que ni siquiera te las crees, pero las dices porque las has escuchado tantas veces y tú mismo las has dicho tantas veces que te las crees? Y ya no es así. Y una de yo, en, en mi caso, muchas veces he dicho es que yo soy una persona muy tímida, yo soy una persona muy tímida, yo soy una persona muy tímida, y llegó un momento en mi vida que yo dije, no, 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 no. no. Yo no soy una persona muy tímida. De hecho, yo ya dejé de ser tímido. Sigo siendo introvertido de manera selectiva. Claro que sí. Pero, en realidad, soy una persona que perdió la timidez gracias a los años que, que estuve en el mundo del espectáculo y ahora simplemente soy una persona introvertida, reservada, cuando la ocasión lo amerita o cuando lo necesito yo como ser humano. Pero tuve que apagar el piloto automático. Y si te das cuenta, el piloto automático es simplemente repetición, repetición y repetición. Así que ten conciencia de todo aquello que repites constantemente como un papagayo. Porque es eso lo que programó y sigue programando tu mente. Y cambia simplemente el disquete de la época... No sé quién esté escuchando aquí que es de la época del disquete. Yo soy de la época del disquete... <risa> Simplemente cambie el programa informático que estás ejecutando en tu cerebro para que puedas programarlo de otra manera y programes tu mente para triunfar, ¿vale? Y por último, la 4R, la cuarta R, mejor dicho, que programará tu mente para triunfar es la responsabilidad. Y este es uno de los temas más serios en lo que a programación mental se refiere. Hay muchísimas personas que no quieren o les da pánico, o sea, probablemente hasta quieren, pero les da pánico asumir la responsabilidad de todo lo que nos pasa. Y aunque hay factores externos que nunca podremos controlar, sí que hay situaciones de azar, que no hay manera de nosotros ejercer ningún tipo de control sobre ellas, nosotros tenemos responsabilidad por más del 90% de lo que nos pasa. Y cuidado si estoy quedándome corto y probablemente sea más bien del 99% o 98% de lo que nos pasa. Nosotros debemos asumir y aceptar la responsabilidad de que somos los pilotos de nuestra vida. ¿Vale? Tú tienes que darte una palmadita en el hombro cada vez que, haga, que algo bueno te suceda y tienes que darte una palmadita en la mano cada vez que algo mal, malo te suceda, porque en ambos casos ha sido culpa tuya. Ha sido culpa tuya lo bueno y ha sido culpa tuya lo malo. En psicología hay un término llamado el locus del control. Y hay gente que tiene más desarrollado el locus interno y hay gente que tiene más desarrollado el locus externo. Las personas que tienen un, lo un locus de control interno más desarrollado asumen la responsabilidad por prácticamente todo lo que les sucede. Y los que tienen un locus externo generalmente le echan la culpa a todo y a todos de todo lo malo que le pasa. Es como aquella persona que cuando su niño sale bien en el colegio, es que mi niño es un genio, pero cuando sale mal, es que el profesor es muy malo. ¿Te suena conocido? <risa> o como cuando una persona está enferma y, y se cura, la persona dice, gracias a Dios, qué bueno, la medicina qué avanzada que está, etc. Pero si el paciente se muere, le tocó un médico mediocre. Ese médico era un pirata, me lo mató. Eso es lo que pasa con las personas que tienen un locus externo más desarrollado. Nosotros tenemos que aceptar que hay ciertas cosas que podemos controlar y ciertas cosas que no. Pero la mayoría de ellas las podemos controlar. Y no siempre saldrán bien al primer intento. No te estoy diciendo que aquella desgracia que tuviste te la quisiste causar. No pero fuiste de alguna forma responsable en que eso sucediera. Y yo entiendo, yo sé lo difícil que puede ser aceptar que no me vas a fucking decir que aquella violación, que aquel accidente de tránsito, que aquel atraco yo me lo busqué o que, era que, que yo, te, yo tuve la culpa. No, no siempre. Pero es que a veces tenemos la culpa de manera indirecta y no nos hemos dado cuenta. Y no quiero entrar en un tema que, que a la gente lo pueda se pueda sentir herida de alguna forma, pero en aquellos casos ese accidente de tránsito, a veces, a veces, no siempre, y es verdad, muchas veces un accidente forma parte de aquel 1% de azar de la vida que no podemos controlar, pero a veces bastaba con mirar el espejo bastaba con no estar cambiando la emisora de radio en ese momento, bastaba con no estar respondiendo a ese mensaje de whatsapp para poder evitarlo, bastaba con mantener mayor distancia del coche, del auto que iba delante de nosotros. A veces nuestra responsabilidad es pequeñísima, pero existe, existe la responsabilidad y debemos asumirla. Un triunfador se siente y sabe que es responsable de prácticamente todo lo que le pasa y prácticamente nunca busca factores externos ni culpables externos a quien soltarles la carga de sus desgracias. Porque yo no creo que tú le lances toda la responsabilidad a los demás cuando hagas algo bien. Tú dirás, eh, hey, yo tengo mi mérito, yo me he esforzado, yo me he quemado las pestañas». No es simplemente que «gracias a mi profesor por haberme educado tan bien, gracias a mis padres por haberme pagado la carrera universitaria», o «gracias a Dios porque tengo salud». «Ey, ey, ¿y mi mérito? El de sentarme ahí todos los días a trabajar por lo que quiero». Yo sé que solo lo haces cuando las cosas te salen bien y cuando te salen mal también hay que asumir la responsabilidad. Y esa, esa pequeñísima diferencia de sentirte el piloto de tu vida, de asumir la responsabilidad del mando, de tus acciones y, de, por supuesto, de tus resultados, esto hace que ya tengas muchísimo camino ganado para triunfar en la vida. De todo lo que te he dicho hoy de las cuatro R's, las cuatro son importantes, pero la R de responsabilidad es lo que determina que una persona sea exitosa o que otra sea fracasada. La exitosa sabe que es gracias a sus méritos, sabe que es gracias a sus conocimientos, sus contactos, sus hábitos, sus rutinas que él tiene éxito. Mientras que el fracasado siempre es por culpa del gobierno, de la crisis, de la situación económica, de la falta de educación que tuvo al crecer toda la cantidad de cosas que probablemente sucedieron en el pasado y que hoy tienes control absoluto de todas ellas, los fracasados no quieren asumir responsabilidad de prácticamente todo lo que les pase así que la responsabilidad es importantísimo y es lo primero que debes hacer lo primero que debes asumir prácticamente a 100% y te voy a decir asúmelo a 99% y deja que solo 1% de lo que sucede en tu vida es derivado del azar pero el otro 99 es por tus pensamientos tus creencias tus decisiones tus acciones y tu capacidad de reencuadrar, tu capacidad de ser resiliente y por la repetición que te ha entrenado y te ha convertido en el triunfador que eres. Así que aquí tienes las cuatro R's de la programación mental, el reencuadre, la resiliencia, la repetición y la responsabilidad. Y esto ha sido un resumen de lo que trabajaremos en esos tres días en mi taller Programando tu mente para triunfar. Ya tenemos la fecha de Bogotá, de Medellín y de Madrid. Si vienes de otro país que no sea Colombia o España y quieres asistir al evento, simplemente envíale a mi equipo tu pasaje de avión y te regalo la entrada esa será tu inversión haber viajado y estar allí conmigo para yo poder ayudarte. Si estás allí en el mismo país, es decir, si estás en España para el Madrid o estás en Colombia para el de Bogotá, Bogotá, no no terminen de, para el de Bogotá o el de Medellín, entonces compra tu entrada general y yo te regalo la VIP, pero date prisa porque cada vez quedan menos entradas VIP. Así que ve a triunfar.co, triunfar.co habrá muchos premios durante esos tres días, premios caros, 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 que te van a encantar, los vas a usar, les sacarás un montón de provecho, así que espero verte allí en cualquiera de las ciudades donde realizaremos el taller. Me despido por el episodio del día de hoy, nos escuchamos la próxima semana, te ha hablado Alex Kay un saludo.